2: Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě kromě programu ČSSD nejvíc pobavila online petice, která chce zakázat návrat Jeffa Bezose z jeho výletu do vesmíru. den, kdy stopáž natáčím, už má přes 100 000 podpisů. Kromě toho jsem si do že pozval odborníka na Blízký východ Jakuba Ješka, aby mi vysvětlil, jak odchod amerických vojáků z Afganistánu mává s celou zemí a proč by nás to mělo v Evropě zajímat. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Původně přehled zpráv začínal s tím, že se u nás konečně nic moc neděje. Pak se ale ve čtvrtek večer přes Hodonínsko přehnalo doslova Tornádo. Aktuálně si vyžádalo minimálně tři oběti na životech, desítky zraněných a obrovské materiální škody. Politici už se předání v tom, kdo víc soucítí a pomáhá. Tak se k ním projednou přidejme. Na Seznam zprávách už najdete seznam míst a způsobů, kde můžete pomoct i vy. A co se doma dělo ještě? Národní rozpočtová rada varuje, že pokud bude zadlužování státu pokračovat současným tempem, do tří let narazíme na tzv. dluhovou brzdu. Alena Schillerová hrdě odletěla na summit ministrů b 4 do Polska vládním tryskáčem. Doslova pět minut poté, co odletěla pravidelná komerční linka Praha-Varšava. Policie v Teplicích zaklekla romského muže pod vlivem drog, který po zákroku zemřel. Část společnosti ho označuje za českého Georgea Floyda. Policie je podle pitvy přesvědčena, že muž nezemřel její vinou. Rada Evropy vyzvala Českou republiku k důkladnému a transparentnímu vyšetření celého případu. Stopáž sport moc neřeší. Ale poté, co tento týden předvedla UEFA a babišův přítel Viktor Orbán, udělá výjimku. Maďarsko, člen Evropské unie, prosadilo homofobní zákon, který zakazuje zmiňovat existenci LGBTQ plus lidí ve vzdělávacích a kulturních programech pro děti. Během zápasu Maďarska a Německa se měl stadion v Mnichově rozsvítit do duhových barev k vyjádření podpory menšin v Maďarsku. Fotbalová asociace UEFA to ale označila za politický statement a barevná světílka při turnaji Euro zakázala rozsvítit. Na protest proti tomuto rozhodnutí se množství německých firm přebarvilo na svých sociálních sítích na Duhovo a Viktor Orbán uraženě zrušil plánovanou návštěvu fotbalového zápasu. Česká republika zůstala po boku Polska a zbytku východního bloku Unie mezi státy, které maďarský zákon neodsoudili. Čína pokračuje v pohlcování Hongkongu do svého vlastního systému. Po 26 letech naposledy vyšel hongkongský deník Apple Daily. Úřady předtím zavřely šéf redaktora, pět dalších editorů a zmrazili firmě přístup k bankovním účtům. Posledního vydání se vyprodal celý náklad milionu kopií. Zakladatel deníku Jimmy Lai si odpikává 14-měsíční trest za nedovolené schromažďování a Tháiwan v neděli z Hongkongu začal stahovat většinu svých zástupců. A Kalifornie i nadále sužuje sucho. Hladina vody v Hůvodově přehradě, největší zásobárně vody ve Spojených státech, ze které čerpá vodu přes 25 milionů lidí, je na historicky nejnižší úrovni. Přehrada je plná jen na 37% celkové kapacity. A teď si představte, jak začnete být nervózní, když vám baterka na telefonu ukazuje už jen 37%. Netflix pondělí oznámil dlouhodobou spolupráci s režisérem Stevenem Spielbergem. Ten pro giganta bude dodávat filmy i seriály. Bitcoin se poprvé od začátku roku podíval pod hranici 30 000 dolarů. Stalo se tak poté, co se Čína rozhodla zakročit proti těžbě a distribuci kryptoměn. Podle některých kryptoodborníků a finančníků se tak Čína připravuje na start své vlastní kryptoměny. Pražský institut plánování a rozvoje byl napaden virem na těžbu bitcoinu. Tržby českého herního průmyslu loni meziročně vzrostly o 17% na 5,3 miliardy korun. Vyšlo 58 her a dalších 182 titulů je ve vývoji. A Warren Buffett rozdal další 4 miliardy dolarů na dobročené účely. Zároveň odstoupil z nadace Billa a Melindy Gates. A ve španělském vězení byl nalezen mrtvý John McAfee, tvůrce jednoho z prvních antivirů a profesionální neplatíč daní. A co se stalo ještě? V Londýně začal jezdit první double decker na vodík. Natankovat ho trvá 5 minut. Evropská vesmírná agentura obdržela přes 22 tisíc přihlášek na pozici astronauta. Britney Spears se před soudem ostře vymizela vůči svému otci a managementu a požádala o ukončení nuceného opatrovnictví. Saudové, kteří zavraždili novináře Chášu Kčího, dostali vojenský trénink ve Spojených státech. České nemocnice mění po 60 letech doporučený dělníček. Protiteroristická jednotka v Pákistánu testuje kolečkové brusle. V České republice se začala komunitně šířit varianta Delta. Angela Merkel dostala ke své první dávce AstraZeneca koktejl s Modernou. Popraskala nově rekonstruovaná dálnice D1. Facebook změní svůj postoj k satiře a memům. Praha 3 dodala vysvětlující cedulky do Koněvovy ulice. A Andrejem Babišem slibované sádr Pompidů v Praze nebude. Kalifornští policisté rozlouskly případ zmizelých 19 tun pistácí. Panda v japonské zoo poradila dvě panděta. A tasmanští čerti na ostrově Marie terorizují místní tučňáky. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Pokud stíháte poslouchat stopáž, ale chtěli byste ještě nějaké víkendové zamyšlení nebo longreat, když se vám v sobotu ráno nechce lézt z postele, přihlašte se k odběru našeho nového newsletteru pod čarou. Kolega Matouš Hrdina v něm vybírá zajímavé texty a společenská témata, na které přes týden nezbyl úplně čas. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s odborníkem na Blízký východ Jakubem Ješkem o tom, proč bychom měli začít dávat pozor na to, k čemu se aktuálně schyluje v Afganistánu. Od začátku května převzal Taliban kontrolu nad více jak 50 z 370 afgánských regionů. Organizace Spojených národů varuje před nástupem nejhoršího možného scénáře. Světová banka tvrdí, že kvůli dlouhodobému suchu a pandemii koronaviru může úroveň chudoby v Afganistánu skokově stoupnout z 50 na 70%. Jak se země do této situace dostala a co pro ní v praxi znamená stažení amerických vojsk, se budu ptát odborníka na Blízký východ Jakuba Ješka. Dobré ráno, Jakube. Dobré ráno všem. Díky, že si přišel tady do našeho studia i v takhle příšerně brzkou raní dobu.
0: Já taky moc děkuji za pozvání a... Aspoň za mě mě ta brzká hodina tak nevadí, tak snad nevadí ani tobě.
2: Když se spojené státy rozhodly
0: z Afganistánu odejít? Tak ta jednání se táhla už velice dlouho. Ta jednání se táhla minimálně od prvního funkčního období Baracka Obamy, někdy v roce 2011-2012, ale ta jednání byla dlouhodobě zaklínšována vlastně v takové hlavě 22, kdy Američané odmítali uvažovat o stažení, dokud Talibán nesloží zbraně a Talibán odmítal složit zbraně, dokud v zemi budou Američané.
2: A to finální rozhodnutí udělal Joe Biden, anebo už za něj udělal Donald Trump a Joe Biden jenom bude Udělal, ho, udělal
0: ho už Donald Trump, ale za Joe za Bidena byla to jednání ještě konkretizována. došlo k, jako k finálnímu upřesnění termínu, kdy vojska budou stažena.
2: A po jak dlouhé době se teda koaliční vojáci z Afganistánu stahují?
0: Přišli do země v roce 2001 a stahují se po 20 let později.
2: No a z jaké země odcházejí?
0: Odcházejí ze země, která určitě je jiná, než byla za vlády talibanů, kterou si asi všichni, všichni pamatují z roku 1996 až 2001. Ta země se přeci jen nějakým způsobem proměnila.
2: No a jak, jak, se, jak se během toho konfliktu ta životní úroveň a ta země změnila?
0: Životní úroveň došlo k nějaké určitě sociální stratifikaci, kdy Venkov je stále chudý, konzervativní. Na druhou stranu je nutný říct, že to působení američanů a vůbec koaličních sil mělo vliv v tom, že vznikla nějaká, dejme tomu v západní terminologii řečeno městská střední třída není široká, ale existuje.
2: A podařilo se Američanům v Afganistánu vybudovat ty slibované demokratické instituce?
0: Nepodařilo, protože po většině území po nich není ani poptávka. Mají tam stávající instituce, které v jejich očích fungují patrně lépe, mají s nimi zkušenosti a tak dále.
2: A dá se to ve dvou větách schrnout, jak vlastně zastupení lidů v Afganistánu funguje? Funguje... Minimálně na venkově funguje na nějaké
0: územní, lokální, kmenové kmenové bázy, kdy lojalita ke klanu je více než lojalita ke kmeni, k národnosti a ta je ještě mnohem více než lojalita, dejme tomu, ke státu. Takové to státní státní občanství lojalita ke státu je v Afganistánu extrémně nízká. Pak, když se lidé mají nějak třeba sebe definovat, tak se definují krst klán, etnicitu a nikoli krst státní příslušnost.
2: Během těch 20 let byl Afganistán Amerikou rámovaný jako semeniště teroristů. Hrozí teď, že si jim opět stane, po tom, co se Američané stáhnou?
0: To je poměrně složitá otázka. On nebyl neprávem považován za semeniště teroristů. Talibán fungoval jako hostitelská entita Usama bin Ládina a jeho kajdistické teroristické sítě. Ty důvody, proč tak fungoval, už jsou složitější a většina lidí si může myslet, že je to z toho důvodu, že si řekne Talibán, islamisti, Usama bin Ládin, islamista, takže se takhle spojili. Ty důvody byly spíš jiné. Ty důvody byly jednak jako tradiční, kmenové, nějaká lojalita z doby odboje proti sovětské armádě, lojalita daná třeba nějakým etickým kodeksem paštunů. A myslím si, že tahle to, věc teď výrazně ustoupí do pozadí. Můžeme si třeba všimnout, že v Afganistánu působí střelo a pobočka islámského státu a tu Taliban velice tvrdě potírá. Takže já si domnívám, že v Talibanu možná již převládnou nějaké pragmatické kruhy, které nedopustí, aby zase existovala záminka pro nějakou vojenskou intervenci. A přeci jen i politicky, i nábožensky, ideologicky, ten talibánský islamismus a islamismus Globální džihadismus, který představoval Al-Qaida, není jedno a totež.
2: No a kdo v Afganistánu aktuálně oficiálně vládne?
0: V Afganistánu oficiálně oficiálně vládne centrální vláda z z Kábulu, která ovšem fakticky nevládne. V Afganistánu není entita, která by měla svrchovanost nad celým
2: státem. To se dá jednoduše vidět teď na nejposlednějších zprávách, protože čím méně je v Afganistánu koaličních vojáků, tím víc roste vliv právě Talibanu. Můžeš popsat, co se v zemi aktuálně děje? Aktuálně
0: se děje to, že podle mého názoru Taliban postupuje velice chytře a to je, že téměř nebojuje, okusuje okrajová území jednotlivých provincií, zkouší, testuje, patrně i na základě informací zevnitř, z informací, který má ze základen, nebo z nějakých třeba vojenských štábů. Bez boje zabírá lokality, v podstatě vypadá to tak, že přitáhne základně a prostřednictvím lokálních kmenových autorit vyjednává s vojáky, jejich bezpečný odchod, složení, zbraní, mhm. předání vojenské techniky, poté Pokračuje nějakou PR akcí, kdy se u toho nafotí. Třeba jsou i paralelní talibánští guvernéři, kteří vyplatí vojákům ušlý žolt, daj, dají jim na cestu domů potravinové balíčky, poděkují a rozloučí se. A,
2: a bez boje teda převezmou. Bez, bez boje, bez boje převezmou.
0: Tohle podle mého názoru bude ještě nějakou růvou pokračovat, tento trend se bude zeslabovat a pak budou vznikat nějaká lokální ohniska, dejme mm-hmm. tomu kde už tohle třeba fungovat nebude. Bude to území třeba některých některých warlordů, kteří jsou proti Talibánu, lidi, kteří jsou dejme tomu třeba pod pod vládou někoho, kdo má s Talibánem nevyřízené účty z minula. Můžou to být třeba místa, kde jsou usídleny některé elitní jednotky afgánské armády, protože ano, i ty existují a existují jako velice bojeschopné jednotky afgánské armády. Můžou to být samozřejmě velká města, kde
2: žijí lidé, jejichž hodnoty se s hodnotami Talibanu rozcházejí. Když mluvíme o Talibanu, tak o co přesně jde? Můžeš jeho misi a pozici popsat?
0: V dnešní době je Taliban v podstatě koalicí mnoha lokálních milic, které v podstatě spojuje jeden prapor a idea boje proti centrální vládě v Kábulu. Nemyslím si, že dneska v Talibanu existuje nějaké jednotné operační velení vojenské. Existuje, řekl bych, politické zadání, existuje koncepce, ale není možné na ně nahlížet dneska úplně na nějakou homogenní organizaci.
2: A v jakém vztahu jsou vztahy té oficiální afgánské vlády v Kábulu, Talibanu a Spojených států, kteří se stahují ze země?
0: Dneska bych řekl, že to jsou partneři při jednání, kdy každá, každá strana se snaží dosáhnout pro sebe co možná nejvýhodnější podmínek.
2: Takže během té přítomnosti amerických vojáků tak se Taliban nějakým způsobem reformoval?
0: Taliban se určitě proměnil. Jednak Taliban bych řekl, že ty fáze měl tři. Taliban ve své první fázi byla skupina mladých náboženských fanatiků, kteří byli vypěstováni převážně Pakistánskou tajnou službou v madrásách v pohraničí s Pakistánem. Tento taliban se posléze přelil přes afgánskou hranici a pod uh, misí ukončení v té době probíhající občanské války v Afganistánu postupně, nejprve skrz etnický paštunský živel, uh, postupem času na bojišti zač- začínala převládat. Uh, inkorporoval do sebe ty nejschopnější oddíly, řekněme, paštunského etnika a postupně v zemi až na sever, vládený severní koalicí, generál Masuda, tak postupně převládl. Uh-huh. Druhá fáze byla, když Taliban se ujal fa- faktické vlády nad, nad většinou Afganistánu, tak posléze začal tedy, jako to už jsou takové ty známé věci, začal uplatňovat, začal uplatňovat svoji svrchovanost, to jsou, to je ta doba veřejného trestání žen, kamenování za nevěru, uh, usekávání ruky, ruky zlodějů na stadionech a tak dále. V té době byl Taliban ovládaný kmenovými konzervativními elitami a Posléze tedy došlo k tomu, že Taliban byl svržen, to jeho centrální velení, centrální ideologie ustoupila poněkud do pozadí a z Talibanu se stala jednotící entita, spíše nálepka label, pod kterým bylo bojováno proti centrální vládě. Takže v dnešní době už najdeme velké rozdíly v tom, jak Taliban uplatňuje svoji svrchovanost. Jsou oblasti, řekněme, Konzervativnější a jsou oblasti liberálnější. Uvedu příklad. Včera jsem ho nedávno, ostatně řešil. Dříve Talibán, když uplatňoval svoji svrchovanost do roku 2001, bránil ve vzdělání ženám. Dnes existují lokální talibánští velitelé, kteří v tomhle trendu pokračují. Na druhou stranu existují talibánští velitelé, kteří vzdělání žen naopak podporují. Považují ho prostě za prostředek zlepšení, povznesení uh-huh. své lokality, povznesení svého etnika a tak dále. Nebo podobný příklad jsou dlouhé vlasy. Talibán dřív pronásledoval muže s dlouhými vlasy. Dnes v některých talibánských hodílech vidíme lidi, kteří mají opravdu velmi dlouhé vlasy. Dříve se za Talibánu nesmělo kouřit. Uh-huh. Dnes se někde na území Talibánu kouří veřejně. Z toho je vidět, že ne, že by se z Talibanu stávali nějací jako fajn kluci a všichni bychom se asi chtěli podívat a nebo se na chvíli odstěhovat do Talibanu, to, to určitě ne, ale je vidět, že dochází k nějakému rozpilu uplatňování nějakých jako lokálních specifik a daleko větší autonomie jednotlivých velitelů mhm. a oblastí.
2: A může tam dojít k nějaké. Až se to skoro bojím říct, k nějakému politickému jednání a koncenzu, že se přístup Talibanu sjednotí na nějaký liberálnější formě vládnutí?
0: Minimálně to, že k tomu dochází lokálně, vidím jako naději k tomu, že by se tak mohlo stát. Například, že až jednou, a určitě k tomu dojde, bude Taliban ohrožovat nějaké městské liberální oblasti, takže bude podobný přístup třeba uplatněn. Jo. Bojím se, ale minimálně tahle věc mi dává částečnou naději v tom, že by se nemuselo jednat o nějakou úplně homogenní totalitářskou zprávu, jako byla ta před rokem 2001.
2: A je něčím Taliban pro běžné Afgánce přínosem?
0: Určitě ne, nepodstatná čas minimálně venkovského obyvatelstva ho vnímá jako přínos. Důvod je... Vynutitelnost práva a míra nějaké jistoty. To, čím Taliban často imponuje lidem, a bohužel ne, neprávem, je, že v zemi, která je ovládána korupcí, tribalismem, nepotismem, Taliban představuje nějaký záchytný bod jistotu. Často se třeba, že v západní Evropě mluví o šarijských soudech, často si lidé představují, že je to, to sekání rukou a bičování žen, ale V naprosté většině ten šaríšský soud pro afgánského venkovana znamená, že když se dohodne s někým, že budou odebírat vodu ze studně na půl a on za to dostane těhotnou oslici, takže opravdu nedostane mulu a opravdu se bude odebírat půlka vody. A že ten talibán je někdo, kdo na to dohlédne, kdo to bude garantovat tohle právo.
2: Je Taliban proxy jednotkou nějaké další země, nebo je to opravdu čistě lokální afgánské uskupení?
0: V roce 94-95 by se asi o Talibanu dalo ne, neprávem mluvit jako o proxy Pakistánu, mm-hmm. respektive pakistánské tajné služby. V dnešní době si to nemyslím. Na Taliban samozřejmě uplatňuje, uplatňují svůj vliv Iránu, uplatňuje ho i Spojené státy, uplatňuje ho Čína, ale nemyslím si, že v dnešní době lze hovořit o proxy.
2: Ty jsi mluvil o tom, že třeba ty lokální talibové tak jsou schopni vyplatit někoho z té afgánské armády. Co je aktuálně největším zdrojem financí Talibanu?
0: Pěstování máku, takže opia, vybírání daní, mhm. vlastní obchodní činnost, návaznost na obchodní kruhy a lokální, lokální
2: autority. Podařilo se američanům vytrénovat samostatnou afgánskou armádu? Jak se o to snažili?
0: Samostatnou armádu bych určitě neřekl. Určitě v afgánské armádě existují kvalitní schopné jednotky, ale budou to jednotlivé jednotky. Vlastní armáda, a tady samozřejmě není ani možný na druhé straně si před, přeceňovat kvalitu bojovníků talibánů, jsou lidé, kteří bojují z ekonomických důvodů, respektive oni se snaží inkasovat život a neumřít při tom. Uh-huh. Takže jejich jako motivace padnout za jakoukoliv myšlenku. A to se týká i bojovníků Talibánu uh-huh. z velké části. Není příliš velká. Jsou to lidé, kteří chtějí spíše, spíše
2: přežít. Poskytují spojenecká vojska nějakou podporu Afgáncům, se kterými spolupracovali? třeba naší přístup k vízům, nebo jsou prostě ponecháni na pospas v Afghánistánu. Poskytují,
0: otázka je šíře této pomoci a otázka je vytvoření nějakých mechanismů, které budou garantovat, dejme tomu, jistý postup. Rozhodně, rozhodně američané poskytují podporu uh, tlumočníkům, kteří s nimi spolupracovali, ale těch lidí, kteří by měli zájem se z Afganistánu odsunout, je výrazně více, v současné době Německo řeší právě vytvoření nějakého manuálu, který by měl pomoci Afgáncům, kteří spolupracovali s Německem, se odsunout do, odsunout do Německa. Takže řeší, ale zatím spíše na ad hoc bázi než na bázi nějakého ustáleného mechanismu.
2: Jak probíhala ta vyjednávání o míru s Talibanem, která byla podmíněná tím stažením těch vojsk?
0: Neznám přesně, neznám přesně pozadí. Jak jsem říkal na začátku, jednání byla původně zaseknutá, kdy ani jedna ze stran nechtěla ustoupit. Pak došlo zcela zjevně k situaci, kdy Taliban přestal útočit na koaliční vojáky. Útočí pouze na vojáky afgánské armády. Samozřejmě nahrává tomu ten fakt, že vojáci západních armád jsou stažení na základnu, mini, patrolují minimálně, přesouvají se jenom v některých konvojích, dost možná dávají Talibánu vědět, kde se budou, kde se budou přesouvat a existuje, existují možná i takhle jako a toho kdo hody o tom, my tady projedeme, vy nás necháte, vy nás necháte na pokoji. Tohle byl významný průlom a to, že to ty strany vzájemně dodržují, tak tím podle mého názoru se neustále utvrzují vzájemně v tom, že dohoda, kterou mezi sebou uzavřeli, takže platí.
2: A až se 11. září stáhnou všechna koleční vojska z Afganistánu, změní se nějak pozice Talibanu a začne se chovat jinak? Určitě
0: Taliban se považuje a bude se považovat za vítěze války. Troufám si říct, že ne, úplně neprávem. A samozřejmě vzroste tlak na území, která dosud pod vládou Talibánu nejsou. Otázka, jak ten tlak bude vypadat, z našeho pohledu spíš jak násilně bude vypadat, mm-hmm. to si teď ne, neumím, neumím přesně, přesně představit, neboť, jak jsem říkal, dopus, dopusovat je způsob Talibánu ten, že se násilným konfrontacím spíše snaží vyhybat a testuje, jaká území zabere bez boje.
2: Proč by nás stabilita Afganistánu měla v Evropě nebo na západě zajímat?
0: Tak Afganistán je nesporně jako velkým, velkým zdrojem migrace. Další, dalším důvodem je určitě ta zkušenost z roku 96 až 2001, kdy Taliban skutečně reálně hostil teroristickou síť, která otamtud plánovala útoky uh-huh. na západní cíle. Což ale, jak jsem říkal... Deska už tak úplně neplatí a dost možná je i tato věc součástí dohod.
2: Afganistán v minulosti semlel Velkou Británii, Rusko a teď aktuálně vlastně i Spojené státy. Proč tomu tak je, že ta prázdná země je schopná tyhle velké impéria vytlačovat ze svého území? Určitě to se
0: důvodem je geografie. Afganistán je velmi hornatý, má terén, který je pro klasickou konvenční armádu, logisticky velmi, velmi obtížným. Poskytuje velkou výhodu domácímu obránci ten terén. Další věc je bojovný, bojovný étos, který tam panuje. A panuje tam už možná velice dlouho, když jsem četl zprávu Čínského, čínského obchodníka, který pobíhal v Kábulu někdy ve pátém století, tuším, takže ještě v době před vznikem islámu, kde on místní obyvatelstvo popisoval docela tak, jak ho popisujeme dneska. Kromě toho, že to byli tenkrát buddhisté, nebyly to, to muslimové, tak, tak říkal: Všichni tady chodí ozbrojení, všichni jsou neustále připraveni k nějakému konfliktu, ať už mm. prostě s někým z anebo když nemají někoho z tak tak válčí mezi sebou. Takže tohle je určitě ten důvod. A samozřejmě každým dalším takovýmhle, ať už skutečným nebo jako skutečným interpretovaným vojenským úspěchem se tohle jenom zasiluje. Vyhnali jsme Brity, vyhnali jsme Sověty, tak vyženeme i vás.
1: Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně. Tak
0: jsem si jako přičetla ten business model, jak funguje a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
1: Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí, místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
2: Dnes tak stál na té střeše a já jsem dato řekl, no, jestli tohle přežijeme, tak už asi všechno jo, jo, jako firma.
1: Poslouchejte na seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
2: Já se teď chci z Afganistánu podívat trochu víc na západ, jenom v rychlosti, do Libanonu. Protože od výbuchu skladu v tom bejrudském přístavu tak se ukázalo, že Libanon je téměř zkrachovalý stát, ve kterém vláda nedrží moc v rukou. Jak se do téhle situace Libanon dostal?
0: Libanon je úplně exemplárním příkladem toho, co se, mluví se o tom i v Čechách, o takzvané rozdělené, rozdělené společnosti, ale kdy ta společnost není rozdělena na, na dva bloky, ale je rozdělena na 10, 15, 18, 18 bloků, které se velice složitě mezi sebou neustále dohadují, ustanovují nějakou rovnováhu, všeli, všeli jak se mezi sebou poměřují. A tohle samozřejmě vede k tomu, že jakýkoliv politický i ekonomický proces je zablokován a je zablokována jakákoliv, nebo téměř jakákoliv vertikál, vertikální mobilita mezi obyvatelstvem. No, v Libanonu je zároveň hodně, hodně mladých lidí, ale ti v podstatě nemají, nemají možnost uplatnění, utíkají do zahraničí, což je velký problém Libanonu, extrémní odliv do zahraničí a nenacházejí uplatnění v místě, kde Všechno je v podstatě předem předem rozděleno, předem dohodnuto mezi dnes už ve velkém počtu ze stárlými stárlými autoritami.
2: A jak to v zemi aktuálně vypadá?
0: V podstatě v dnešní dnešní době Libanon ovládá ekonomická krize, což zase opět na to můžu ilustrovat ten příklad, příklad oddělení elit od běžných obyvatel, kdy si Libanonská banka na velmi vysoké úroky půjčovala od velmi bohatých lidí v dolarech,
2: mm-hmm.
0: vyplácela jim velké úroky a v jednu chvíli se tento systém zhroutil, ale ty bohaté elity e, si včas dokázali přesunout peníze do zahraničí a většině lidem zůstaly nedo, zatím nedobytné vklady. Takže tohle je jeden obrovský, obrovský problém, který má Libanon. Druhý problém jsou následky výbuchu, výbuchu v Bejrutu, které se pořád nepodařilo odstranit, které samozřejmě pro běžné Libanonce představují jenom další ukázku dysfunkčního státu. Mm-hmm. Další otázkou je, pak, jsou pak vlivy jiných, jiných mocností Iránu a Soudské Arábie z níž obě si tam jako obhaz podařují svá zrnka písku.
2: A navzájem unášejí politiky? Navzájem,
0: navzájem si unášejí politiky, nebo pak ve stanech vydávají že, absurdní, různá absurdní prohlášení, která pak zase odvolávají a tak dále. Já bych s jistou, s jistou mírou nepřesnosti Libanon přirovnal k jižní Itálii. Tam je taky vertikální mobilita zabetonovaná, vše vše je pod vlivem nějakých dlouho dlouho ustanovovaných struktur z minulosti a také se potýká s velkým odlivem a přes samozřejmě 50-60 let trvající obrovské investice ze severu se doposud ten italský jich nepodařilo vymanit z z chudoby, z, z vlivu paralelních struktur v tomto případě kriminálních, jo, jistě mafiánských, což je i problém, problém Libanonu. Libanonu má organizovaný zločin jako velmi významné místo ve společnosti a v ekonomice.
2: Mm-hmm. Je to třeba důvod, proč má Hezbalách tak velkou moc v Libanonu, protože má lepší organizační struktury než ta oficiální vláda?
0: V Libanonu je Hezbalách jediná milice z občanské války, která nebyla odzbrojena. Prostě Hezbalách to odmítl a nikdy, nikdy, k, tomu, nikdy k tomu nedošlo. Mm-hmm. Nebyl odbrojen. Za další. Určitě Hezbalách čerpá svoji legitimitu z války v roce 2006, kdy Hezbalách skutečně byl schopen vojensky obstát proti papírově mnohem mnohem silnějšímu nepříteli. A zrovna odpor k Izraeli je věc, která rezonuje prakticky mezi všemi všemi vrstvami a mezi všemi všemi, dejme tomu mocenskými skupinami. Takže Hezbalách se tenkrát opravdu předvedl pro většinu Libanonců jako ochránce libanonských zájmů. Mm-hmm. A Hezbalách krom toho disponuje složitou civilní paralelní strukturou, kdy samozřejmě v Evropě, když se řekne tak si lidé představí, že lidi, lidi v maskách, jak odpalují rakety, ale Hezbalách jsou třeba i Skupiny, skupinky maminek, které, které dávají své děti do, do školky a pak jdou pracovat, nebo jsou to sítě, sítě supermarketů se, zlevněný, se zlevněnými potravinami. No, jsou, jsou, to, jsou to média.
2: Je to takový stát ve státě?
0: Je to takový stát ve státě. Je to jako nejsilnější stát ve státě, který v Libanu existuje, ale takovýchto států ve státě tam je víc. Hmm.
2: No Kromě Iránu a Saudů tak si myslí i Evropa, že má v Libanonu ještě nějaký vliv. Co by mohla Evropa dělat, aby se situace v Libanonu trochu stabilizovala?
0: Určitě má velký vliv Francie v Libanonu, tradiční, z doby, z doby koloniální. Co by mohla dělat? Nepřene, nepřenechávat možnost působit tolik právě Saudské Arábie a Iránu. Já si myslím, že strategie, kdy jako teroristickou organizaci považuje západní Evropa v Hisbalách pouze ve smyslu vojenské organizace a s civil, tou civilní organizací jedná, že to je krok sice pro někoho možná kontroverzní, ale, ale spíše správný. A hmm. myslím si, že takto je potřeba postupovat ke všem, ke všem jednotlivým stranám. Li- libanonské, libanonské společnosti a nenechávat právě prostor Soudské Arábii a nenechávat prostor uh, Iránu, aby uplatňovali svůj partikulární vliv. Další věc je samozřejmě, pak jsou nějaké jako hospodářské, hospodářské investice, diplomatická kulturní, kulturní výměna, mm-hmm. soft techniky. Jo, myslím, si, myslím si, že jinak to nepůjde.
2: Tohle byl Jakub Ježek. Já ti moc děkuji za rozhovor. Já moc děkuju tobě. To je pro tento týden opět vše. Díky všem, kteří stopáš posloucháte poctivě až do konce, jsem rád, že vám stojí za váš čas. Doufám, že na vás dnešní díl nebyl moc depresivní. Třeba se příští, první prázdninový týden, podaří natočit něco trochu pozitivnějšího. Chci moc poděkovat všem, kdo stopáš chválí nebo i kritizují na Twitteru nebo v e-mailu. Váš feedback je k A taky děkuji všem, kdo píší recenze na Apple Podcasts. Pomáháte tak objevit stopáž více posluchačům a já se pak o trochu víc snažím. Tento týden chci konkrétně poděkovat Jiřímu Gerhaldovi a Petru Putálkovi. Celému audiotýmu Seznam zpráv můžete posílat svoji kritiku, pochvaly, náměty nebo názory na e-mail audio.cz. Dnešní stopáž pro vás se Robert Sandra a zeditovala Hana Němečková. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek zase na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec, průměrná žena spotřebuje za pět let hrtěnku v množství, které odpovídá její výšce.
1: Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky. Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy CZ lomeno newslettery.